0: Los vampiros son sexo y muerte. Cuando los vampiros muerden, extasian a las mujeres.
1: Son peligrosos porque saben seducir. Lo que nos seduce suele ser malo para nosotros, incluso dañino. No son despiadados porque sí. Desean sobrevivir. Son drogadictos, historiadores, asesinos y románticos empedernidos simultáneamente.
0: Siempre hay intercambio de fluidos y de sangre. Se supone que deben ser horribles, oler a muerto y tener un aliento fétido. Deberían ser feos y asquerosos. Y entonces llega Crepúsculo.
1: Lo mejor de la saga es que todo el que la ve se siente como una niña de 13 años. Los vampiros son los únicos personajes que debes hacer sexys y bellos. Desde Anne Rice siempre se les ha permitido ser gays o bisexuales. Representan lo tabú, la oscuridad. Si vas a entrometerte en la oscuridad, en la sexualidad y todo eso, la muerte te va a seguir los pasos. Historia del terror. Vampiros. En los últimos 25 años hemos presenciado una explosión de historias sobre vampiros. Buffy Cazavampiros regaló a su protagonista unos malvados chupasangres que quería y odiaba a la vez. Underworld y Blade resucitaron a los vampiros como héroes de acción. Las películas de culto de terror como Una chica vuelve a casa sola de noche y The Addiction utilizan a los vampiros para contar alegorías sobre el abuso de drogas. La saga Crepúsculo se centra en el romance. Mientras que el sexo y la sangre salpican los dramas adolescentes de crónicas vampíricas y True Blood. Los vampiros modernos tienen distintas apariencias, pero todos son iguales en cuanto a su hambre atroz. Unen dos conceptos que los medios adoran, el sexo y la violencia. Ambos coexisten en un solo personaje. Los vampiros han sido violentos avatares de lo erótico desde los tiempos del padre de todos los chupasangres. I am I am I am Creado en 1897 por el novelista Bram Stoker, Drácula es el verdadero icono del terror. Pero este Drácula original era mucho más monstruoso que los aristócratas refinados que vemos hoy. Yo
0: crecí leyendo Drácula, y sobre el hedor de la tumba, el entierro terrenal que sufría el vampiro, con gusanos saliendo por todas partes, sobre un aliento fétido, deberían ser feos y asquerosos.
1: Sí, es el acosador por antonomasia, el extraño aterrador y el asesino en serie por definición. El motivo por el que Drácula ha perdurado, en comparación con Frankenstein, el hombre lobo o la momia, es que es un personaje, un auténtico personaje. La primera adaptación clandestina de Drácula la vimos en la película muda alemana Nosferatu. Se estrenó en 1922, cuatro años después de la Primera Guerra Mundial.
0: Los creadores de Nosferatu pretendían que el vampiro representara la guerra. Una guerra que succionó la sangre de Europa.
1: Y si ves la Nosferatu original, ah, sí. da verdadero miedo. Me gustó que Toby Hooper rescatara ese vampiro en El misterio de Salem's Lot. El vampiro calvo con los dientes afilados siempre me ha dado escalofríos. La primera adaptación oficial de Drácula fue interpretada por el incomparable Bela Lugosi. Todos conocemos la historia. En busca de sangre fresca, el inmortal conde Drácula se muda de Transilvania a Inglaterra. Una vez en Londres, sale a cazar. Sobre todo, intenta corromper a una joven para convertirla en su esposa vampiresa. En
0: 1931, el peor año de la Gran Depresión, Universal se lanzó a por Drácula y Frankenstein. El público estadounidense está sufriendo la Gran Depresión. Querían tener alguna figura extranjera a la que culpar por todo lo que estaba pasando a su alrededor, como perder los trabajos o no poder llevar un plato a la mesa. Habían llegado a su límite y Drácula era una sofocante fuerza misteriosa que habitaba en todas las
1: casas. Me resulta curioso que en los años y décadas posteriores, la gente que imitaba a Drácula lo hiciera con acento húngaro. No sabía que Bela Lugosi era el nombre de una persona. Creía que los monstruos y los actores de las pelis de terror trabajaban en equipo y que el nombre del equipo era Bela Lugosi. Lugosi dejó el listón muy alto. Pasaron casi tres décadas hasta que otro Drácula apareció en escena, pero Christopher Lee hizo suyo este personaje. Lee era
0: apuesto, aristócrata y terrorífico. Muy distinto al conde de Lugosi. El Drácula de Bela Lugosi no tenía colmillos. Antes pensaban que los colmillos serían una metáfora muy obvia de la penetración. Christopher Lynn no solo tenía colmillos, sino que siempre que se acercaba a mujeres que, aunque al principio se sintieran intimidadas, se desvestían y le agasajaban. Lo deseaban.
1: Es interesante ese miedo a la sexualidad femenina tan evidente.